0: C'est le temps qui fait la panique. C'est le temps qui fait la panique.
1: Une émission qui vous explique l'inflation des paroles dangereuses en RDC.
0: Chaque jour, dans les médias et surtout les médias sociaux, nous constatons que la manière dont nous parlons entre nous crée de plus en plus de divergences.
1: Et souvent, on ne réalise pas que nos paroles peuvent provoquer un sentiment de haine envers l'autre.
0: C'est le temps qui fait la panique
1: une émission
2: de Bénévolencia en partenariat avec Radio Cathy. Bonjour fidèles auditrices et auditeurs de C'est le temps qui fait la panique. Bienvenue à ce numéro qui porte sur le discours gestuel, le langage non verbal parfois utilisé pour faire des messages ou faire entendre des revendications, René. Euh,
1: bonjour Wabel, bonjour euh, fidèles auditeurs. Deux doigts euh, pointés sur la tempe euh, comme euh, un revolver et une main euh, sur la bouche. Euh, ce geste de Cédric Bacambou, repris par la sélection de la RDC en match de demi-finale de la Cannes pour dénoncer euh, le silence de la communauté internationale sur sur les affres de la crise armée à l'est de la République démocratique du Congo est devenu viral sur les réseaux sociaux. De nombreux sportifs d'origine congolaise et même des politiques l'ont adopté pour faire entendre une revendication collective des populations congolaises. Plus qu'une simple mimique, ce geste devient porteur de messages, un discours, un langage pour dénoncer l'indifférence du monde face aux affres de la crise armée à l'est du de la République démocratique du Congo Babel.
2: Alors René, pourquoi un langage non verbal pour dénoncer les violences dans l'est de la RDC Est-ce que ce type de langage incompris ou mal interprété ne risque-t-il pas de conduire à des dérapages, à des violences Comment ce langage peut constituer un moyen de communication efficace en période de crise Des interrogations que nous voulons soumettre à nos invités tout au long de ce magazine. Nous recevons à cet effet M. quest chef des travaux à l'IFASIC. Bonjour M.
3: Bonjour Madame Babel, bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
2: Mais avec lui, nous avons également Monsieur Jean Moreau Toubibou, acteur de la société civile, animateur au sein du groupe Jérémy à Boukavou. Bonjour Monsieur Jean Moreau Toubibou.
4: Bonjour Babel, je dis également bonjour à René, mais aussi bonjour au prof hein, au Boulon bonjour, oui, Merci
3: beaucoup. Bonjour, merci.
2: Alors, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, nous allons nous rendre à l'université où un groupe adopte une tenue contraire à celle exigée pour contester l'installation du nouveau comité des étudiants. Suivant.
0: Bienvenue les amis, bienvenue. Merci. Merci, oh, là, hey vous, là, là. merci, oh, merci. Allez, La fête va commencer. Allez, vous, -vous. Bon. sentez-vous à l'aise? Hé, eh, hé, eh, hé, eh, hé. Eh. Eh. Mais Kitoko, mais, mais quoi? C'est quoi cette tenue que vous portez à manier ah, toi, là? Mais, mais, mais qu'est-ce qu qui t'a Noir noir, qu'est-ce qui tu as Noir noir, mais ça fait quoi? Et un foulard rouge à Mais ça fait quoi? C'est-à-dire quoi? Et pourtant, la consigne était déportée, la thune de porter la tenue de vie à cette fête eux en fonction du nouveau comité des étudiants. Ah, mais exactement, attends, attends. Pourquoi vous venez lâcher ton ah, habit funèbre pour moi eh, Écoutez, hein? écoutez, écoutez, pardon. Nous avons simplement voulu exprimer notre mécontentement. C'est ça. Pour montrer que si ces comités mitigés entre en fonction, mm -hmm. la liberté au campus sera enterrée. Voilà. On est en deuil, quoi. Voilà. On un deuil est en deuil, concilé. Oui, oui. Mais c'est plutôt irresponsable de votre... Oui, des... c'est irresponsable d'utiliser ce geste de s'habiller en noir Comment ça oui? Avez-vous oublié que vous êtes délégué de classe tous les deux Et alors ça, ça Et quoi? que vous êtes suivis par beaucoup d'étudiants, vous oubliez ça ah, Non, 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 et, non, et, non Nous n'avons pas demandé à personne de faire comme nous Nous oh, n'avons pas hein? demandé à argent à... de, bah, de à nous faire comme nous C'est ça, c'est accoutrement n'engage que nous nous Écoutez, on oh, voit. C'est quoi ça? Nous ne pouvons oh. malheureusement pas vous laisser entrer dans la salle des fêtes avec cette tenue. Pourquoi? Oh, 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 dans oh, oh, cette tenue impossible. Non, 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 non. Oh. Vous plaisantez ou quoi? Avant nous l'air de, plaisanter. Avant nous, non, nous de plaisanter. plaisanter. Non, 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 Avant nous l'air de plaisanter. Non, non, non. Sécurité, non, non. Même un niveau de Sécurité, non, non. sécurité. Pourquoi faire Je vous dis, est vous d'ici.
2: Et voilà, Le débat est déjà lancé entre nos étudiants. Nous voulons simplement exprimer notre mécontentement. Si ce comité entre en fonction, la liberté au campus sera enterrée. Soutien à cette étudiante habillée en noir. Monsieur Jean-Morreau Toubibou, dites-nous deux doigts sur la tempe et une main sur la bouche pour dénoncer le silence du monde face à la guerre en l'Est de la RDC. Pourquoi justement recourir à ce type de langage non-verbal? Est-ce qu'il permet de mieux faire passer le message comparé à d'autres formes de langage? tel que le langage verbal, par exemple, comme on entend parfois que le silence parle plus que les mots
4: Oui, alors bon, moi je me rappelle, je vais dire cette anecdote bien avant, puisque quand j'ai travaillé avec le cardinal Monseigneur Monseigneur, il me disait « Écoute un peu Jean Moreau, si ton silence peut parler mieux que tes paroles, garde le silence. » C'est un peu dans ce sens-là que je commence l'interprétation de ce geste-là aussi, les gestes, il faut l'interpréter selon les contextes dans lesquels on se trouve. Et c'est vrai, ce geste, deux doigts à la tempe, mais aussi un autre qui baillonne la bouche, c'est signe, et ça s'explique de soi-même. Ce n'était pas un salut, hein. le deux doigts à la tempe, ce n'est pas pour saluer, même si les militaires saluent de cette façon et les policiers non plus en baillonnant la bouche, je, vais, je voulais dire, c'est pas non plus pour dire un bisou ou pour dire bye bye bisou, non pas du tout. C'était bien clair que c'était pour montrer que silence on tue. Mais aussi et surtout pour les Congolais puisqu'ils ont trouvé qu'ils n'étaient pas entendus. La communauté internationale, faisait semblant de ne rien voir du Congo, de tous les massacres qui se passent au Congo. Je prendrai le, le, le mot de Onana, qui disait l'Holocauste au Congo et que tout le monde ne voulait rien dire de cet holocauste. Et que bon, finalement, on a beaucoup parlé de l'Ukraine, je ne vais pas minimiser l'Ukraine, ce qui s'y passe, ou des Gaza. Il y a eu beaucoup de choses de ce côté-là également, qui ne sont pas vraiment humaines et de mauvais. Alors, les gestes là-bas montraient qu'on est en train de les tuer, mais on est muselé, on ne sait pas en parler. Bon, maintenant, je vais aller vers les contextes et les cadres dans lesquels ça s'est passé. C'était un moment de, de, de médiatisation. C'était bien choisi vraiment. Même la gestuelle était adaptée pour dénoncer les crimes qui étaient en train de se dérouler. C'était vraiment des moments très bien choisis. Aussi, je peux dire, que ça ne pouvait pas tromper du tout. Vous voyez, quand nous analysons, je suis très heureux que ce soit un prof de l'effacique, hein, puisque quand nous analysons le discours des hommes politiques qui parlent, vous voyez Kadakou qui vous disait « je veux la paix ». En serrant les poings, ce n'est pas possible. En serrant les poings, ce n'est pas la paix que l'on cherche. On voit plutôt qu'on cherche la bagarre. Mais aussi, pour la paix, c'est plutôt les mains ouvertes. C'est comme ça que nous analysons, quand on est devant un écran et qu'il y a un homme politique qui parle, ou même un animateur, Demain, c'est comme ça qu'on peut le découvrir. Et que donc, ce sont des gestes, qui ne me trompent pas du tout. – Oui, oui, hein, monsieur. – Il y a des gens… Oui, oui. Des, des,
1: des gestes qui oui, ne, oui, des gestes qui ne trompent pas du tout, vous le dites. Euh, Est-ce que c'est la même lecture que M. Oboulokwes fait de, de ce geste qu'on a vu euh, très vite plusieurs personnes et des dirigeants adopter euh, Est-ce que ce langage est le plus à même de susciter des réactions du monde par rapport à ce qui se passe à l'est de, de la RDC, M. Oboulokwes
3: Alors, si on regarde déjà dans la taxonomie des gestes, hein, si on, on considère que... Les... Le geste, c'est un langage. On va voir avec des auteurs comme John Austin ou comme John Searle, qui est d'ailleurs l'élève d'Austin, que les gestes contribuent en tant qu'acte de langage, ils contribuent à la performativité de la communication. Ça veut dire que tous les gestes que l'on pose n'ont pas la même signification selon que le geste, par exemple, accompagne la parole, ce qu'on peut appeler un, un geste locutoire, ça veut dire, ça accompagne simplement la parole. Le geste n'a pas de force en, en lui-même, mais on peut arriver à des gestes qu'on appelle des gestes illocutoires ou perlocutoires. Ça veut dire, le geste en lui-même peut susciter un comportement de la part du récepteur. Donc, le geste peut avoir de la signification en lui-même. Par exemple, vous arrivez, euh, des gens sont en train de faire du bruit dans une salle de coups, vous ne dites rien vous faites le geste à l'un d'eux, vous lui demandez de sortir sans parler. Ce geste-là a de la puissance. Donc, il y a une force élocutoire euh, derrière ce geste-là qui va au-delà de ce que vous pourriez exprimer. Et donc la combinaison euh, du geste qu'on a vu par exemple là peut effectivement euh, pousser à plusieurs interprétations. Soit que euh, l'on voudrait effectivement faire réagir le, le, le récepteur, euh, sans qu'on sache quelle sera sa réaction, soit qu'on voudrait de son côté, on donne son intention à soi de pouvoir montrer qu'il se passe quelque chose que l'on voudrait exprimer. Le problème c'est que le récepteur euh, n'a pas nécessairement l'obligation d'entrer dans votre intentionnalité. Oui, Mais comme, maintenant, pour, comme pour dire autrement oui.
1: que ce geste n'est pas aussi universel, donc il n'est pas forcément compris de la même manière par tout le monde.
3: Voilà, il n'est pas universel. Son universalité pourrait être dans le cadre que ça peut être conventionnel, que lorsqu'on fait tel geste de manière conventionnelle, on comprend que... En mettant euh, des doigts sur la tête, on comprend qu'on est en train de tuer. Et si on met l'autre main sous la bouche, on comprend que c'est le silence. Parce que d'habitude, quand on veut faire taire quelqu'un, on, on ferme la bouche. Voilà. Donc ça, c'est l'intention qui est du côté euh, de celui qui veut communiquer, de celui qui fait le geste. Mais il n'y a aucune garantie que euh, de l'autre côté, l'effet que cela va donner auprès du récepteur, que ce soit celui-là les faits, que les faits tiennent compte de l'intentionnalité de l'émetteur. Donc ça peut être un, un, un acte perlocutoire, comme on dit, un geste perlocutoire dont l'exécution euh, peut ne pas être celle attendue, par celui
2: qui pose ce, ce geste-là. Donc on n'a aucune garantie hein, de l'effet que cela a produit. Merci, euh, M. Oboulokwes. Nous passons au présent au deuxième tableau pour voir que ce langage gestuel peut parfois être interprété de diverses manières et provoquer euh, des réactions tout autres que celles voulues par son émetteur.
0: Dégagez Laissez-nous entrer dans la salle Sécurité Vous n'allez pas vous Nous ici. allons On la sorti Laissez-nous entrer laissez dans la, la salle Sécurité on ne peut s'arroger les prérogatives de nous empêcher de jouir du droit à la liberté d'expression. personnelle hey, et, et donc, C'est donc ainsi que vous exercez cette fameuse liberté. Oui. C'est elle... donc ainsi que vous exercez cette fameuse liberté. Oui. Où elle est Au mal pas, eh. Où elle est mal, pas, hein. bouge est pas, est mal. Pas, Nous sommes libres de nous exprimer comme on veut. Mm -hmm. À travers les portes des vêtements, mm -hmm. à travers les gestes, mm -hmm. ou nos paroles. Libre eh. ouais. Je vous rappelle que la liberté d'expression va pair avec la responsabilité. Ah. Ah. Tu veux un amour, ce n'est pas possible. Tu veux, ce n'est pas vrai. Tu as crié comme ça, ça tout le monde, Oui, t'as la, t'as la Regarde toute une foule d'étudiants qui arrivent en portant la même tenue de deuil. Isamoura, un problème. ça nous concerne. Non, vous avez vu ce que vous avez Vous voyez, ce que vous avez créé. Nous n'avons rien à voir avec ça. En tout cas, ça nous concerne pas. rien, rien à voir avec ça. Ça nous concerne pas. Ça nous regarde pas. Mais tout ce qui va se passer est de votre faute Comment ça tout faute. ce qui va se passer est de votre faute Comment je le dis. mais vous, vous avez soulevé tout le campus important, c'est oh. tenu bizarre là, oui. hein, là te et maintenant pas. la cérémonie risque d'être perturbée à cause de vous
2: peut nous interdire de jouir de notre liberté d'expression, avant son étudiant quand l'autre répond, je vous rappelle que la liberté d'expression rime avec le sens de responsabilité, c'est-à-dire que quelque part, on doit être conscient des conséquences de son discours verbal ou non-verbal. Monsieur Oboulokwe, est-ce qu'on peut dire que du fait de son caractère non-violent, le langage gestuel non-verbal ne comporte aucun danger qui ne peut pas cacher une sorte d'appel à la révolte ou à des violences et finalement être à l'origine des situations d'incompréhension ou de tensions
3: Bien entendu que le problème des, des langages tels que les gestes, c'est que, comme je disais tout à l'heure, la compréhension n'est pas la même pour tout le monde. Alors, ça dépend des contextes, à part là où il y a des contextes conventionnels. On peut le voir hein, avec des auteurs comme Kerbrat Orecchioni et les, tous les autres, qui disent que, en fait, ça dépend du contexte avec lequel on est. Si un geste est posé et que ce geste-là n'est pas conventionnellement compris de la même manière ici et là, dans d'autres circonstances, le même geste peut être compris différemment et peut-être être compris négativement. Uh -huh. C'est là le problème de tous les langages euh, non verbaux, c'est ça, c'est l'interprétation pourrait changer selon les contextes, selon l'environnement dans lequel se trouve la personne. Je donne un exemple dans un environnement où les gens sont des gens à la violence, ce geste-là pourrait peut-être montrer qu'il y a une sorte de Peut-être qu'on appelle les gens à aller encore plus dans la violence, mais à une sorte d'arbitraire qui est accepté dans cette société. Donc ça, ça peut effectivement être cause d'une mauvaise interprétation ou d'une mauvaise compréhension. Et effectivement, ça peut entraîner encore plus de problèmes que si on était dans une situation conventionnelle où tout le monde accepte que ce geste veut exactement dire cela.
1: Oui, interprétation selon euh, les contextes, donc euh, risque également d'être euh, mal interprété. Monsieur Jean Moreau-Toubib, on a vu euh, des images euh, dans les écoles, des enseignants euh, demander aux élèves de, 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 de répéter ces gestes. Est-ce qu'on ne peut pas craindre que ce geste finalement devienne euh, une sorte de transmission d'une certaine euh, haine, notamment euh, compris par les enfants, d'après leur contexte, euh, Monsieur Jean moreau -Toubibou.
4: Oui, mais euh, René, pourquoi on doit seulement voir du côté négatif que ça puisse être un élément ou un signe de transmission de haine Ça peut être un signe de transmission des ralliement, comme un signe d'appel au soutien. Alors, moi, je crois qu'il ne faut pas seulement voir le négatif. Hein. Nous devons éviter le négatif, puisqu'il y a des signes, comme on le disait, euh, des gestes comme ça, non-verbaux, qui poussent à une interprétation selon la culture, selon l'éducation. Vous voyez, je crois que vous l'avez remarqué, quand vous conversez avec euh, les Occidentaux, si vous les pointez du doigt, un seul doigt, il a peur. Je te le vois bouger, surtout les Américains. J'y suis un peu habitué. Il bouge un peu, il dit, tiens, tu me pointes le doigt comme si c'était une arme. Par contre, dans les tribus du Congo, en tout cas, vous pouvez pointer quelqu'un du doigt, il trouvera que vous désignez quelqu'un sans problème. Et que donc, c'est ça l'interprétation dont nous parlions ici. Ça peut aller vers le côté positif, comme ça peut également aller du côté... Euh, négatif. Par exemple, moi je me promène avec le drapeau en arc-en-ciel. Vous voyez un peu ce que ça signifie. Hein? Le drapeau en arc-en-ciel signifie la paix, peace. Patché. Mais actuellement, quand vous vous promenez avec ce genre de drapeau, on vous prend pour un homosexuel. Vous voyez ce que ça signifie Donc, ça dépend de celui, hein, la personne qu'on a vu faire ses gestes. C'est là qu'on peut se dire hum, ça signifie alors que nous puissions agir négativement. C'est ça le, le grand problème. Donc, Je euh... prends aussi un autre exemple. Allez-y, oui. allez-y. Hum, allez un, allez allez un autre simple exemple, par exemple, vous voyez quelqu'un, on, on le voit même. Au stade, Fimbo, Fimbo, comment ça s'est fait ça? Vous voyez? Et que quand vous trouvez quelqu'un devant vous qui commence à faire le geste comme ça, vous vous dites, il veut me fouetter. Oui, <rire> vous, vous, évoquez, vous stade, évoquez justement le
1: geste dans, dans le stade. On a vu un footballeur congolais se faire expulser du Rwanda pour avoir exécuté euh, ce geste devenu ah. euh, geste de, 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 de révolte, des revendications. Est-ce que ceci voudrait dire que, bien que c'est silencieux, c'est non-violent, ce geste, euh, cette expression non-verbale, peut aussi constituer un affront ou une forme de provocation et, sur, et, et avoir finalement des, des conséquences graves.
4: Absolument, René. Absolument. Surtout, bon, C'est ça le contexte dans les, dont nous parlons maintenant. Entre deux pays, le Rwanda et le Congo, et puis c'est un Congolais qui est acteur, qui est un élément, le joueur à ce moment-là, qui fait ses gestes. Et là, c'est très grave. Pour eux, pour le Rwanda, c'est un sacrilège. Celui-ci se moque de nous. Puisqu'il montre, il confirme ce que son pays dit que c'est le Rwanda qui massacre, mais là c'est la vérité que vous les vous poussez devant leur visage. C'est une, une gifle. Hum? Une gifle. Et là c'est bien tombé. Ici c'est injuste que vous voyez là. Mais moi j'ai vu ça aussi pour les acteurs noirs américains qui étaient aux Jeux olympiques en Allemagne du temps de Hitler, qui se sont fait exclure également des Jeux olympiques, puisqu'ils avaient montré des gestes comme ça d'un point de Black Panther, le pouvoir noir. Oui. Ça, ça veut dire que c'est un geste qui parle, qui a atteint vraiment la cible directement, qui a montré qu'on a mal quelque part, même si les gens ne veulent pas en parler. Mais il faut être courageux pour le faire ça, Oui,
1: tout sûr. à fait être courageux Monsieur Omoulou-Quest, vous avez une réaction par rapport euh, à ce qui est arrivé à ce joueur congolais et qui a exécuté ce geste sur un stade euh, au Rwanda, rapidement Oui,
3: nous sommes dans la situation où euh, l'intentionnalité de l'émetteur a rencontré exactement euh, la réaction que l'émetteur attendait par rapport au récepteur ça c'est vraiment un cas d'école l'intention euh, de, 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 de l'émetteur en faisant ce geste Illocutoire, ça ça produit des effets perlocutoires. Donc, l'autre a réagi exactement comme le voulait celui qui a commencé le geste. En tout cas, pour le cas du Rwanda, c'est cela. Ça veut dire que euh, ceux qui ont reproché aux joueurs d'avoir fait ce geste, de l'avoir suspendu de l'équipe, ont trouvé que ce geste-là était un à fond. Et effectivement, le geste, on le sait, il n'y a pas de secret, s'adresse exactement à cette catégorie de personnes que sont euh, les, les, les populations ou les dirigeants rwandais. Et donc, ils ont pris ça de, de, à plein cœur. Et là, nous sommes vraiment dans ce qu'on appelle une consonance. C'est une consonance cognitive. Ça veut dire qu'ils ont accepté eux-mêmes de, de montrer que ce geste-là leur fait mal parce que ce geste-là, même si on n'a pas ajouté de la parole à ce geste, s'adressait effectivement à eux. Et ils ont encaissé le coup. Donc, nous sommes dans une. Une situation vraiment de consonance cognitive où l'intentionnalité de l'émetteur a rencontré effectivement l'acceptation ou la reconnaissance de cette intentionnalité par, par le, le récepteur.
2: Merci, euh, monsieur le, le quest Nous allons passer au troisième tableau de notre feuilleton pour voir que le fait de comprendre l'importance du langage non-verbal n'empêche pas des étudiants de prendre le risque que ce langage gestuel soit parfois mal interprété.
0: Vous accusez d'avoir soulevé les étudiants. Vraiment Moutouambi, quoi. la balamikir. Chacun est libre d'exprimer son point de vue. Libre. Et visiblement, il y en a plusieurs qui ne sont pas d'accord avec cette décision. Oui, oui, mais vous saviez tout de même qu'en portant cette tenue, il s'agissait d'un geste très ah. fort. Évidemment, évidemment. Même sans rien dire. Ils ont fait passer un message et chacun l'a interprété de sa manière. Oui, d'ailleurs, je me demande si cette façon de s'exprimer n'est même pas plus dangereux <rire> que le langage verbal. Ah, oui. En tout cas, je pense que tu as raison. Hein. Quoi oui, tu as raison. Sérieusement, Aman. Oh. Tu es sérieux là oh, Je suis sérieux. Non, tu es sérieux ouais. Ah qu Est-ce que tu es d'accord avec eux Oui, oh, je suis d'accord avec eux. Ils ont raison. Mais ce qu'ils disaient est absurde. Non, Kito, Non, comment Non, écoute, ils ont raison. Raison en quoi Je me rappelle hein qu'un jour, des membres de ma communauté avaient été tués par erreur. Un... Et après Juste parce que quelqu'un avait fait une mauvaise blague en faisant signe de, de la main en imitant l'action du gorger. Amani mais Amani toi aussi rappelle-toi que pour ce qui nous concerne ces gestes de, de s'habiller en noir n'étaient qu'une manière pacifique de dire que nous ne sommes pas d'accord avec ces comités les circonstances ne sont pas le même faut pas mélanger des on choses. On trucs. tu Moi, ma pas, ma. pas. <cours> oui, tu oui tu oui. En tout cas en regardant tous ces étudiants en noir on comprend qu'ils sont tous solidaires. Kitoko, ah oui, c'est vrai, c'est vrai vraiment. Mais faisons quand même très attention aux gestes et non-verbaux que nous posons pour faire entendre nos voix. Il faut qu'on veille à ce qu'ils ne risque ouais. pas d'inciter aux actes de, de violence. Là, tu tu vois? As
1: raison, oui, tu oui, c'est ça, tu
0: as raison. C'est bon, babatou ma mami tu
1: as C'est
0: bon la violence.
2: dans ce tableau, on entend les étudiants se dire même sans dire un mot, ils ont fait passer leur message et chacun l'a interprété à sa manière. Ou encore attention aux gestes non-verbaux que nous posons pour faire entendre nos voix. Il faut qu'on veille à ce qu'ils ne risquent pas d'inciter aux actes de violence. Monsieur Jean-Moreau Toubibou, n'est-ce pas que le langage gestuel est l'une des meilleures façons de s'exprimer, de faire entendre sa révolte, ses revendications, de faire comprendre sa frustration sans forcément recourir à la violence verbale ou physique? En d'autres mots, ce langage est-il plutôt utile et efficace. Votre conclusion, M. Toubibou.
4: Oui, oui, ce langage gestuel vraiment est utile et c'est un moyen facile, hein, moyen facile de faire passer le message. Moi, je trouve, sans même, bon, évidemment, ça dépend de l'intention, vous voulez faire du mal à l'autre pour que le récepteur réagisse tel que vous voulez, faites votre geste tel que vous voulez, ça peut aller sans avoir prononcé un mot, seulement en faisant des gestes. C'est plus facile. Mais aussi, hein, pour nous qui faisons le cinéma, nous le disons souvent, une image vaut mille mots. Ça veut dire c'est juste ça vaut... Tout un tas de discours qui devaient être prononcés à partir de ce geste sain. Et les autres, ils avaient très vite compris que c'était un affront, comme le disait le prof. C'était un outrage, c'était une offense pour eux. Et je crois que c'est le moyen facile, au lieu de se mettre à développer des discours, et même si on dit que la politique du siège vide ne paye pas. Mais c'est mieux aussi, quand vous êtes mécontent, au lieu de faire trop de discours, ou d'aller traiter avec quelqu'un qui ne vous supporte pas, qui ne vous respectez pas non plus autant un siège vide et on s'en va vous voyez et que donc c'était moyen euh, efficace pour s'exprimer pour faire passer son geste et moyen efficace pour montrer moyen efficace un signe efficace pour montrer soit son approbation, ça c'est vrai. Quand on bouge seulement la tête du haut vers le bas, on trouve qu'on acquiesce, on est d'accord. Et quand on bouge la tête alternativement, sans rien dire, on trouve qu'on n'est pas d'accord. Et que c'est facile. Ça ne vous demande pas beaucoup de choses à prononcer <rire> ou de mots à, à dire. Quoi. Donc c'est un geste efficace pour s'exprimer, pour se dire, je vais lui montrer que je désapprouve tout ce qu'il fait ou tout ce qu'il m'a fait on peut le faire aussi sans avoir rien prononcer. Je Oui, crois et que une, une
1: image, mesure. une image vaut oui mille mots. Vous le disiez. On va prendre la conclusion de Monsieur euh, quest Monsieur le chef des travaux. Que dire alors des précautions à prendre pour que finalement ce geste, ce langage non verbal, ne traduise pas une sorte d'appel aux actes de violence, mais qu'elle incite réellement le monde pas qu'à observer sans agir, mais plutôt à lever réellement le ton pour que tant soit peu des solutions soient trouvées à la crise à l'est de la République démocratique du Congo
3: oui, je crois rapidement que ce qu'il faut faire pour qu'on arrive à, à, au résultat escompté, c'est d'accompagner euh, ce geste-là qui a été fait d'une sorte de communication d'accompagnement. Ça veut dire que ce langage ne pourrait pas rester éternellement un peu isolé euh, des, des contextes. Il faut le mettre chaque fois dans le contexte et essayer de savoir quand on veut l'utiliser, on l'utilise pourquoi. Il faut éviter effectivement que ce soit au niveau peut-être de la croyance. Si vous allez dans les croyances des gens qui n'ont pas les mêmes convictions que chez vous, vous, ça peut toujours déranger. Ça peut aussi être que là où vous voulez qu'il y ait l'action, ça peut produire l'effet contraire. Vraiment, pour moi, c'est que, comme il existe des circonstances où on voudrait peut-être rester discret ou moins frustrant, on peut utiliser euh, ce langage-là. Sinon, je pense que ça doit être accompagné d'un autre type de, de communication verbale qui l'entoure. Comme ça, le geste, il est bien compris par tout le monde au même moment, au lieu de laisser encore des zones d'ombre chez certains qui, soit volontairement ou involontairement, soit n'étant pas dans les mêmes conventions que vous, vont interpréter ce message différemment. Et donc, on risque de ne pas atteindre exactement ce qu'on veut atteindre. Sauf, par exemple, pour le cas du Rwanda qui a encaissé, on l'a vu, mais peut-être que dans d'autres circonstances, cela pourrait donner l'effet contraire. Il faut donc entourer ça, mettre ça dans une stratégie globale de communication qui soit accompagné d'autres types de communication peut-être peut verbale pour qu'on comprenne très bien pourquoi ce message est fait et à ce moment-là même quand il sera resté seul ce geste là aura euh, déjà une signification, aura déjà été compris par euh, ceux à qui euh, on s'adresse.
2: Merci, euh, Monsieur oboulou -Quest. le temps qui fait la panique. C'est la fin de ce numéro qui a porté sur ce langage gestuel, le langage non-verbal pour faire entendre ces revendications, René.
1: Eh oui, Babel, deux doigts sur la tempe et une main sur la bouche euh, pour dire au monde que vous vous taisez, vous fermez les yeux et les oreilles alors qu'on continue de tuer chez nous. Un cri d'alarme des sportifs Congolais à travers le monde, devenu le symbole de protestation des Congolais face au silence de la communauté internationale, face aux violences et aux tueries à l'est de la République démocratique du Congo. Ce langage non-verbal constitue, comme on l'a vu, une façon non-violente de s'exprimer et de se faire entendre. Toutefois, il doit être accompagné des précautions pour ne pas être mal interprété ou mal compris et pour éviter qu'il ne traduise des appels à la violence qui n'aboutissent sur des situations qui s'éloignent de la vraie recherche de solutions à la crise dans la région des Grands Lacs.
2: C'est le temps qui fait la panique. Un partenariat entre la bénévolence à Grands Lacs et Radio Capi pour vous alerter sur l'inflation des paroles dangereuses en République démocratique du Congo. Nous disons merci à M. Bouloukouès, chef de travaux à l'IFASIC. Et bien sûr à Monsieur Jean Moreau-Toubibou, animateur au groupe Jérémy de Bukavu. Merci également à vous qui vous suivez avec beaucoup d'attention. Nous prenons rendez-vous vendredi prochain à 8h30 pour un nouveau thème. En attendant, retrouvez ce numéro en rediffusion au samedi 11h05 et 19h05 toujours sur Radio Capi ou à tout moment sur radiocapi.net et abari-rdc.net. N'oubliez pas de nous faire parvenir vos réactions et commentaires sur les pages Facebook, Twitter et Soundcloud de Radio Capi et abari-rdc. Encore une fois, merci. Au revoir.
0: C'est le temps qui fait la panique
2: une émission de Bénévolentia
1: en partenariat avec Radio Cap.